0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Auch in einer dicke, fackevollen WrestleMania Woche gibt es eine Dynamite-Aufgabe. Und die will besprochen werden. Und deswegen machen wir das jetzt. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Mein Name ist Tori und weil ja die halbe Crew auch gar nicht mehr im Lande ist. Liebe Grüße an den TJ. Wie immer ne, alle TJ grüßen. Äh, rasen wir das Spotfight Team ab. Der da, Mac war schon da. Der Per war da. So. Und der nächste im Bunde heißt ähm, Weber. Von und zu Weber. Marcel Weber. Was geht?
1: wieder kein anderer da. Und dann dürfen auch die von der WWE auch mal rein. Das ist sehr, sehr nett, Tobi. Grüße an den T-Shirt, der war am Pool, habe ich gesehen. Oh mein Gott, der hat es gerade so gut. Ich muss jetzt Dynamite besprechen. Aber es ist ja nicht irgendein Dynamite, es ist ja WrestleMania Dynamite. Oh, 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 oh. AEW. Und wir werden den Teufel tun. Wir werden nicht schlecht reden jetzt, Tobi. Ich weiß, dass du öfter auch mal kritisch unterwegs bist. WrestleMania Week ist, wir haben gute Laune. Wir werden alles lieben. Es ist mir scheißegal, scheide den Verstand aus. Dynamite war toll
0: kommst du zwischen Bookings und Tippspiel und so weiter eigentlich noch klar, soweit? <lacht>
1: ähm, ich, sollte, ich sollte aber zwischendurch schlafen, ja, das ist das ja, richtig. Aber das, das, Ja, aber das Schlafen kann ich auch nach WrestleMania. Nein, jetzt machen wir deine Meinung. Tippspiel, da sagst du was richtig Gutes, da ist jetzt alles online. Herr Flötter hat auch schon getippt, das heißt, tippt genau das also Gegenteil. Das letzte Gegenteil, Mal, ich bin auf Platz 2 insgesamt, gut. ne? Oh, sag nicht sowas. Ich, ich hoffe auf den Soldi. Der ist ja noch drei Punkte vor dir. Ich bin, glaube ich. Oh, schön dass Toaster-Tippspiel so nächstes dir. Jahr. Oh, ich Bock drauf. Oh, das darf nicht passieren. Egal was passieren darf. Das darf nicht passieren. Also, <lacht> wir müssen alle zusammen tippen, um Tobi dann auch irgendwie runterzuholen. Das, das mhm. funktioniert nicht. Das Ding ist, ich glaube, die, die Teamwertung, die ich schenke die ab an der Stelle. Es liegt nicht an mir, es liegt an, an wem anders im Team WWE, dass wir so schlecht sind. Also, das, das wird nichts mehr. Also, ich glaube, ich kann an dieser Stelle sagen, Team A, David Glückwunsch
0: und das schon vorher, Freunde, da wisst ihr, was äh, die Stunde geschlagen hat. Äh, um dich nicht weiter Krieg ich zu überraschen. eine Strafe? Äh, ne St da gucken wir mal, was uns so einfällt. Nee, der TJ, nee. der ist ja jetzt im Urlaub. Vielleicht kommt der auf ein paar lustige Ideen, aber... Ja, überhaupt ne, oh, ein Flöter dann, oder? Also der hat
1: ja wirklich richtig. Der hat ja einfach nur einen Punkt. Das ist,
0: ist übrigens deine letzte Review, das können wir auch sagen. Äh, wir haben auf Patreon die 450 Support erreicht.
1: Bei 500 Supportern übrigens große
0: Quizschlacht. Mhm. Team WWE gegen Team AEW gegen Team Community. Äh, wir haben gerade mhm. den Patreon Höchststand. Vielen, vielen lieben Dank an euch. Es ist deine letzte Review mit Harm, denn ich fordere das jetzt wirklich. Wir haben alles. Geprüft, keine doppelten Böden, keine Anwälte, kein Schnickschnack. Am mhm. WrestleMania-Wochenende muss die Matte ab, Marcel.
1: Ja, das mache ich ja auch sehr gerne. Einerseits, weil Lockdown-Matte dann ihren Zweck verfehlt hat. Es ist ja kein Lockdown mehr. Andererseits natürlich, weil für die Community mache ich das gerne. 450 Patrons. Ich weiß ja nicht, was genau du für 400 Patrons machst. Ich glaube, ich habe da noch nichts gehört. Ich glaube, du machst exakt gar nichts dafür, dass wir dieses Goal erhalten haben. Ich ziehe es natürlich durch. Die Matte kommt ab. 500 Leute sagst du ja, dann machen wir ein Quiz, das wird cool, aber Tobi 500, das Ding ist immer noch klar, wir machen, TJ darf irgendwas mit dir machen, wir müssen noch sehen, was der macht, schreibt das gerne in die Kommentare. Bei 500 Patreons, TJ macht irgendeinen Move, irgendwas Versautes, es sollte im Bereich des Legalen sein, das, das sage ich dazu, aber ansonsten wirst du irgendwas von TJ abkriegen und ich glaube, das wird dann das große Payoff am Ende.
0: Wenn Wir auch bald noch ein Community treffen, wo wir hm. irgendwann uns vielleicht dann mal alle sehen, äh, Informationen hm. dazu sind in der Mache. Uh, vielleicht gibt es da auch einen saftigen Body-Slam, ne, Auf eine Stage oder. So genau. Ja, ich, ähm, ja. Mal gucken, dass ja. wir nicht, dass TJ und ich nicht sich zusammenschließen gegen euch.
1: Nee. Schönen Tag die Move nee. auspacken. Nee. Und was machst du jetzt mit 450? Irgendwas musst du doch auch machen. Ich freue mich. Wird der Hook rasiert da hinten bei dir? Ich sehe ich nee. Hier darf ich ja Hook sagen, der Flöter
0: zensiert mich ja immer. Hier darfst du, also wenn äh, du, wenn du Bock hast, können wir hier einfach mal direkt okay. einfach. Also wir, einfach, weil wir Bock haben. Hurra,
1: hurra. Der Kurot mit dem roten Haar. Ha, ha, ha. Der Kugelkön ist da. Passt. Ja, äh, das, das waren die jetzt. ersten...
0: Das waren, huberla, das waren die ersten fünf Minuten. Dynamo äh, Review. Ich würde sagen, das waren die obligatorischen Einstiegsminuten. Jetzt bist du warm, jetzt
1: können wir in die Show gehen. Das machen ich habe ja schon NXT aufgenommen. NXT Review. Ähm, haben deswegen wir. Deswegen so ja, Geld bei dir, ne? Ja mit Herrn Flöter, schwarz-gelb, sehr gute mhm. Farbe, mit Herrn Flöter, das war witzig, weil Herr Flöter war heute bei Zahnarzt und er hat die Zunge so ein bisschen und das war sehr witzig, wie er es klang durch Erkobar gesagt hat, also sehr witzige Review auf alle Fälle, Per war nicht da, hört euch das an auf allen Portalen, kennt das außer, außer YouTube
0: natürlich. Spotify, iTunes etc., außerdem auf Patreon unsere Wrestlemania Preview, die heute Abend online geht, da dürft ihr euch auch drauf freuen und wir gehen jetzt rein in AEW Dynamite, in eine laute Arena, wir starten mit CM Punk, die Stimmung Marcel, bei AEW ist jede Woche hm. aufs Neue beeindruckend und laut. it's in time. Da
1: kommt nix vom Band. Marcel, die feiern den wirklich so, den Punk. Ja, ich auch. Ich, ich, ja, laut war es, laut war es. Bevor du loslegst, ich habe einen Vergleich. Ähm, oh. Das war die Dynamite-Folge 130. Du wirst dich erinnern, was die 130. Raw-Folge war. Äh. Es war natürlich ein Trios-Match in dieser Show. Äh, Trios-Match lieben wir. Hm. Ich hat's aufgeschrieben. Diese Shawn Michaels und der Undertaker zu dritt oh. gegen. Owen Hart, den British Bulldog und Yokozuna, das waren noch Zeiten, das war Raw 130, das war das Ding, wo am Ende King Mabel rauskommt und mit Undertaker die Augenhöhle zerschmettert, das war vielleicht nicht ganz so gut, aber das ist so der Vergleich und die Stimmung war, glaube ich, ähnlich, also es hier am Anfang kommt raus, die Crowd ist da, super, wo sind wir denn überhaupt, in, äh, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, wir waren für diese Ausgabe äh, University in South, South Carolina, Columbia, Carolina. South Carolina. Ja. Ja. ja, cool,
1: war laut. South
0: Carolina, ja. da waren wir am Start. Die Stimmung äh, war gut. Und Max Kester war der Gegner in diesem Opener ja. von CM Punk. Der hat geredet. Platinum Max Kester, kannst du dazu sagen. Der Platinum Hast du Max dir
1: die Stats Kester. angeguckt von dem? Ich habe mir die angeguckt, weil Wins and Matters, äh, Loses äh, zählen. Der, ne? Steht nicht so gut, ne? 51 zu 24. Also, naja,
0: da ist noch Lust. Viel bei, viel bei Dark und so aufgesammelt. Ja, Wenn wir jetzt nur den Main -Show Record nehmen, sähe es wahrscheinlich nicht mehr so gut aus. Aber ja, gut. Gut, ja. Aber cooles Match. Ja. ja, cooles Match, das auf jeden Fall. Punk steckt erstmal alles von diesem Rap, wo auch Will Smith natürlich mit vorkommt, ähm, steckt er mit einem Lächeln weg. Ja, es ist die zweite Dynamite in Folge, die auch mit CM Punk hier in dem Opener beginnt. Ich als jemand, der die ganze Leidensgeschichte 2011 bis 2014 miterlebt hat, der weiß das einfach gerade sehr zu schätzen, dass wir CM Punk Matches bekommen. Letzte Woche ja dieser Feinschmecker im Opener gegen, ähm, gegen Dex Harwood und hier in dieser Woche, ja, es war ähnlich klar, wer es gewinnen würde. Carster hat sich aber, finde ich, wirklich Mühe gegeben. Der wollte hier in diesem Match alles, was er macht, wirklich gut machen. Das hat man in so Kleinigkeiten bemerkt, Mimik, Gestik. Ähm, Punk kommt mit dem Hurricane Runner vom Top-Rope zurück, nachdem Caster ein bisschen dominiert hat. Caster äh, verpasst dann später einen Mic-Drop und Punk will den GTS durchbringen, kann er aber nicht, weil sein Knie bearbeitet wurde und äh, nicht mehr durchhält. Stattdessen mit Kratzen und Beißen einen Piledriver durchgebracht, der nicht ganz so schön aussah, aber das Passte, fand ich eigentlich sogar rein, wenn das Knie nicht gut ist. Und dann Anaconda Weiß hinterher, um den Nacken dann komplett zu finishen. CM Punk besiegt in sieben Minuten Max Caster in einem Opener, an dem ich nichts auszusetzen habe.
1: Ja, Match halt, wie man sich das so vorstellt. Ja, war top. Darf ich zu dem Rap noch was sagen? Let's das go. war also, äh, Tony Shonwolly sagt auch, äh, ich, ich habe gewartet, bis eine äh, Will Smith-Reference kommt. Das hat ja nicht lange gedauert. Das hat gut <lacht> gepasst. Meine beste Line. So. Er sagt ja, äh, Du bist nicht The Voice of the Voiceless. Ja, du bist bei den Ladies The Voice of the Moistless. Ui, ganz schön versaut. Wer das versteht, uiuiuiui, ui, 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 Den fand ich sehr witzig. Ja, Match war natürlich toll. Also das, das kannst du nicht sagen. Eingriff von, von Anthony Bowes geht natürlich nicht durch. Das ist auch klar, einer Conda weiß. Haben wir geliebt. vergnüglicher Auftakt, habe ich aufgeschrieben. Hält die Crowd hot, passt, ist jetzt schon besser als WrestleMania. Super. <lacht> Die Promo, lass das nicht den Flöter hören. Die Promo... das doch eh nicht. Ja, das ist doch deine Meinung, Was so. hat der Flöter das hört. Das ist wahnsinnig.
0: Nachher macht er noch Rampage-Reviews hoch. Ähm, die, <lacht> die Promo hiernach hat mich dann sehr interessiert. Letzte Woche ja die Titelgeste von CM Punk und Giovanni fragt jetzt hier so, was hat's denn damit jetzt genau auf sich? Und Punk sagt, ich weiß nicht, wer ein paar Wochen Champ ist, entweder Adam Cole oder Hangman, aber ich weiß, mein Bart wird hier noch ziemlich grau werden, meine Narben werden noch mehr werden, aber... Komme, was wolle, bevor meine Zeit bei All Elite Wrestling vorbeigeht, werde ich World Champion. Das war die Ansage von CM Punk. Ja, Kurz, knackig, prägnant auf den Punkt. Und ein world Title run Marcel. Einer steckt diesem Mann noch in den Knochen, was Merch angeht, PR angeht. Wird das, glaube ich, nochmal ziemlich gut. Und wir werden nachher noch über den Hangman reden. Ich finde CM Punk gerade gegenüber dem Hangman mal... 18 liegen drüber, was, äh, was, was die Star-Power ja. angeht. Acht ich habe nachgezählt, 18.
1: 18, das ist viel. Ja. ja, warum denn nicht? Also Star-Power sowieso. Also Über den können wir uns gerne gleich noch unterhalten. Äh, Star-Power hat es hier im Punk definitiv. Äh, warum denn nicht? Wobei, naja, also gegen Adam Cole als Heal, so alte Face-Heal-Dynamik, äh, wäre ja auch nicht so verkehrt. Ne? So haben wir dann Face gegen Face. Hm. Ja, weiß ich nicht. Aber das Match wird natürlich top. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, also, wir haben, wenn ich an CM Punk denke, da hat ja auch diese Fehde gegen Eddie Kingston. Da war Eddie Kingston jetzt auch kein glasklarer Heal, sondern äh, schon ein Stück weit auch der, ja, Underdog, aber Fanfavorit insofern. Traue ich AEWs auch zu, dass man die Geschichte Hangman gegen Punk erzählen könnte, ohne dass da jetzt der Hangman Bösewicht werden muss oder Punk böse
1: sein muss? Nee, der ähm, Hangman sowieso nicht. Ja. Ich habe das mit Herrn Flöte auch in der Preview zu WrestleMania gesagt, da ist ja AJ Styles gegen Edge genau mhm. das gleiche, man hätte ja auch beide Face lassen können. Und dann hast du halt so die zwei Lager, das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Bei AEW, du hast das Lager Punk und das Lager Hangman, kann man natürlich auch gut machen ja.
0: Insgesamt gutes Opening der Show. Wir gehen am Backstage. FTA stehen bei MJF, äh, haben äh, NWO-Gedächtnisjacken an. Äh, Mark Sterling war auch da. Und der verteilt Flyer, Security-Flyer. Und zwar für... Wardlow, der darf heute nicht auftreten. Wenn die Security diesen Mann sieht, muss sie sich umgehend auf ihn stürzen und ihn isolieren. Und MJF sagt uns, dass wir es das einfach mit den Flyern ignorieren sollen. Das ist nicht so wichtig für uns, denn Wardlow existiert in diesem Universum ohnehin nicht. Und FTA, äh, die werden heute auch gewinnen. Alles wird super. Sean Spears besiegt nächste Woche Sean Dean. Alles tip top beim Pinnacle. Und FTA meint ja. dann, ey, wir wollen wirklich, wir sind, wir sind Kumpels und wir sind Pinnacle, alles cool und so. Ähm, das Ding ist, so du bist unser Freund MJF, aber Wardlow ist auch unser Freund. Wir finden den eigentlich immer noch ganz schön cool. Und MJF sagt ja Freunde, wenn ihr wüsstet, was der über euch gesagt hat, als er nicht so, der hat ja nur über euch gelästert. Äh, ja, frecher MJF, der
1: versucht FTA ein bisschen hochzuschaukeln gegen Wardlow. Ja, ist frech. Also ungefähr so reden wir auch über dich immer in den flöter streams Twitch.tv slash Flöter. Das war so witzig, wie er Flöter das gesagt hat. Klick, klick, hat er gesagt. Das war sehr witzig, hört euch das an. NXT-Review. Haben wir schon gesagt, dass WrestleMania ist und dass ich deswegen mm -hmm. heute hier bin? Ja. Naja. Also das mit den Worten Z war witzig. Das ist ja ein bisschen wie auf der Milch, die haben wir ja auf der Milchpackung immer so drauf. Have you seen This Man oder so? Oder This Kid oder so, wenn die dann verloren, so sah das ein bisschen aus. Die haben nochmal groß gezeichnet stand auch drauf hier. AEW. Äh, for, for any or all äh, AEW-Shows is bad. Also eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Das war witzig. Dann sagen sie es ja, noch, auch Familie ist man. ne? Man ist ja Familie, nicht nur Freunde. Wie, mm. wie, wie wir bei Spotfight, wir sind auch Familie und wir nicht sind's. nur Freunde. Wir sind und eine Familie, die Wrestling lebt, ja. Ja. Und Pinnacle ist immer oben, also per Definition. Ja. Wardlow
0: auch bei AW von der Rosterpage genommen. Schönes, kleines Detail, finde ich gut. Das ist cool, ja. Das ist tatsächlich ganz cool. Er hat top.
1: aber auch einfach schlechte Verträge. Also das hätte der immer so ein Paul Heyman, ne? so ein Anwalt. Er war arm Manager. und naiv. Hat er nicht.
0: Ja, ja.
1: Jung und brauchte das Geld, der Wardlow. Ja. Jetzt hat er den Salat.
0: Nicht mehr ganz so jung ist Jay Lethal, der machte weiter. Trifft jetzt hier auf John Moxley. Lethal ja am Freitag bei Supercard of Honor gegen Lee Moriali am Start. Hört euch gerne mal die letzte Hauptkampfausgabe an, wenn ihr wissen wollt, was wir davon halten. Äh, ich frage dich mal vielleicht folgendes: Letzte Woche Dynamite Rating wieder über eine Million. Da hatte man gerade in der ersten Stunde viele Zuschauer gehalten. Die ersten Matches: Punk, Danielson, Moxley, Sting, Hardy Boys, Adam Cole. Also. Das ja, hat wir. gezogen, war das auch diese Woche äh, der Matchplan oder hast du das erkannt, dass man gesagt hat, komm wir schicken die großen Jungs direkt raus und lassen die Krawall machen?
1: Also Punk, ja, war er ja. und jetzt Liesel und, und statt Brian war jetzt äh, Mox. Moxley. Ja. ja, ist ein sehr ähnlicher Gameplan, ja. Mhm. Ja, wenn es funktioniert, dann macht das doch weiter, warum nicht? Crowd abgeholt, war laut, war top, Match, wie man sich das vorstellt, toll.
0: Never change a winning team. Das Ganze war im Gegensatz zum Opener deutlich physischer. Es war auch unorthodoxer, passt jetzt zu Mox. Ähm, der, ja, ne, wenn der ein Lariat raushaut, haut er halt ein Lariat raus und dann spürt ja, das auch Bei NXT jeder.
1: auch, da ist jedes Match mit einer Lariat beendet. Ja, geil. Hat er sich ja, abgeguckt vielleicht. Move. Ja, das ist so das ist so 90er. Also bam, eine reinhauen, zack. Ins Gesicht.
0: Ja. Mox scheitert ja. dann mit zwei Paradigm Shift-Ansätzen. Äh, die Lethal Injection wird dann aber gekontert in den Bulldog Choke. Ein Roller von Lethal zum Nierfall. Kurz
1: mal Angst, aber natürlich... Nee, der fehlte mir ein bisschen, ehrlich gesagt. Da der bin ich ja schon ein großer Fan von. Ja. Wer fehlte dir? Ein Einroller. Ach, der Ein... Ach so, in der Show. In der es gab keinen Einroller in der Show.
0: Nee, ja. also kein Einroller-Finish. Nee, der hm. hier ist nicht durchgegangen. Also die Crowd war hm. in dem Moment investiert, als es dann den Kick-Out gab. Lethals Elbow geht durch, Nearfall. Man wollte, das war ja der Plan, Lethal vor seinem Match bei Supercard of Honor hier nochmal sehr stark darstellen... Am Ende kam es halt so, wie es aber immer kommt. Er verliert halt. so Und deswegen, äh, was heißt so, wie es immer kommt. Aber in den wichtigen Matches verliert er halt gegen die großen Namen. Paradigm Shift, der wird durchgekämpft von Moxley. Ganz dreckig zieht er den durch. Und, Knie hat er gehabt. Ne? Und Ja, Knie hat er gehabt. Entkam vorher noch einem Feger vor. Und so gewinnt Moxley dieses Match. Absolut richtige Entscheidung bei Lethal. Nehmt man sich halt vor, ihn so gut wie möglich darzustellen, in der Niederlage. Auch okay, elf Minuten gegen das Ganze, war aber das zweite gute Wrestling-Match bei dieser Show.
1: Ja, top. Also, das war wirklich ein gutes Match. Ja, Handshake sogar noch am Ende. Ja, mhm. so, also doch. Ja. Kein This böser awesome. Liefer.
0: Der hat ja angedeutet, jetzt zuletzt, nee. weil er gegen die Heels ver Liefen. verloren hat, hat er gesagt: Irgendwas machen die anders. Die haben mehr Geld, die haben Titel. Aber er ist hier freundlich geblieben. Mal gucken, ja. ich denke, seine Zukunft dürfte ja, sich Moxley mehr ist ja auch ein Freundlicher, abspielt.
1: wenn der dir die Hand schüttelt. Wobei, er vorher, vorher <lacht> wollte der ja nicht. Ne? Aber hinterher dann schon Match war, Match war gut. Diese, diese Kniestoryline, die fand ich ganz gut. Das ist ja, Ich, ich komme ja eher, du weißt das ja von der Sports-Entertainment-Seite aus. Ja, also Wo Moxley da auf das Seil runterfällt und ein Knie hat. Und dann geht der Shift erst nicht durch. Und dann soll der woo, hier Figure, Figure, Figure 4 kommen, nicht mhm. Figure 8. Das kann der ja gar nicht. Figure 8 ist übrigens deutlich schlechter als Figure 4. Wir sind hier bei ja. Dynamite, da darf man auch über Moves reden. Wenn ja. ich eine Brücke mache, nehme ich komplett den ja. Hebel raus. Ist auch egal. Das war ganz gut. This is awesome. Crowd is loud. Äh, top. So.
0: Hat Marina Shafir setzte diese Show, die du bisher sehr gut findest, äh, fort. Hab ich mich ja gefragt, äh, wo ist
1: die eigentlich? Da ist sie. Da ja, war sie.
0: Hier ist sie. Ja. Aber bei Dark und Dark Elevation heißt, ich habe sie auch seit Monaten nicht gesehen, weil ich Dark und also Dark, Dark Elevation nicht regelmäßig schaue. Äh, hier mhm. haben wir ein Videopaket zu ihr gesehen. Nachher werden wir erfahren, warum. Machen wir mhm. aber weiter mit FTR gegen die As Boys. Hätte gedacht, jetzt bringt man irgendwie das Undisputed Elite Segment, weil das war jetzt so ein bisschen anders als letzte Woche. Hier hat man jetzt mal kurz. Äh, ein bisschen Druck fand ich persönlich äh, rausgenommen. Man geht aufs Tag-Team-Wrestling. S-Boys-Theme weiter straight aus dem Massagesalon. Austin Colton begleitet von Papa Billy. Wichtig. MJF lässt es sich nicht nehmen, sich dieses Match aus nächster Nähe anzuschauen, setzt sich zu ah. den Kommentatoren und da guckt der FTA-Mars-Session ist erstmal so ein bisschen angesäuert. so Warum muss der sich denn jetzt hier ins Rampenlicht
1: stellen? Ja, das ist ja fast wie in der WWE, da muss in jedem zweiten Match gepultet, gepultet werden. Ja. Jetzt pultet der MJF, das, das hätte ich als fda stelle auch nicht verstanden. Also die sind jetzt sind die jetzt eigentlich face-wirklich tatsächlich offiziell? Kam nee, vor? nein, nee. die haben
0: sich nicht, die, haben, die sind nicht richtig geturnt, aber und das, ja, war das, die Story. Hier. Ja. das war die Story dieses Matches. Genau, Ach. sie begehren cool. auf gegen MJF und setzen jetzt mehr auf dieses Wir wollen Pro-Wrestler sein. Vergesst dieses Charakter, die haben ihren Heal-Manager, Tali Blanchard, gefeuert äh, vor zwei ja. Wochen. Äh, und jetzt turnen sie organisch face. Denn in diesem Match wurden sie dann auch angefeuert. Die äh, Match-Story hat das Ganze ein bisschen vereinfacht, weil natürlich Billy Gunn ja. derjenige war, der auch auf Heal-Seiten so ein bisschen eingegriffen hat. Das heißt, hier konnte man äh, das Ganze dann ganz gut verstehen. Highlight der ersten vier Minuten... MJF bei den Kommentatoren. Ja, eins muss man schon sagen: Die S-Boys sind schon, sind schon smart. Aber die sind auch ganz schön hässlich. Sie sind noch jung und müssen lernen. Und Excalibur sagt, die sind älter als du. Da musste ich, äh, muss ich schwunzeln.
1: Ja, ja herrlich. Ja, also, MJF ist, ist ja sowieso eine, eine Bereicherung am Pult. Also wegen bei allem, er auch was er macht. Also muss man auch mal sagen, manches, was JR gesagt hat in dieser Show, also da hätte ich mir tatsächlich lieber MJF gewünscht, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Müssen wir ja nicht aufgreifen, weil wir wollen ja nicht meckern. Es ist ja WrestleMania, ich fand das Match toll. Ungefähr das, was man sich vorgestellt hat von dem Match. Hm,
0: ja, dann meckere ich. Ich fand es ein bisschen nein von der Formatierung, denn...
1: Oh, Tobi, wir haben doch gesagt, wir opener, meckern nicht heute.
0: Opener 7 ah. Minuten, zweites Match 11 Minuten, das hier elf Minuten. Das hier hätte ich mir vor allem bei dem, worum es jetzt eigentlich ging... Hätte ich mir gedacht, ja, dass wir so eine... Das
1: zwei Minuten zu lang. Ja, Was so eine, soll's.
0: ja, das ist hier Meckern auf hohem Niveau, aber so ist das bei Dynamite. Es gab nämlich eine relativ lange Heatphase vom Gun Club und die hätte ich rückblickend nicht gebraucht, denn es geht darum, wie ein Mann die Backstage-Area betritt und das ist Wardlow. Und der schmettert jegliche Security mhm. an die Wand, in die Tonne, aufs Popcorn, in den Tisch, hast du nicht gesehen, kommt ja. in die Halle und diese Crowd Rastet aus, Wardlow Unfassbar over, will sich auf den Weg Machen Richtung MJF, der fordert noch mehr Security Noch mehr, Wardlow hat schon 5-6 Leute rausgeboxt Und dann ist er am Ring Aber dann kommt eine Traube von 10-15 Security-Menschen und dann kann selbst er Einfach nichts mehr machen, er wird ja. isoliert und in indes FTR, das fand ich wichtig, sie lassen sich nicht ablenken und verlieren, weil das hatte ich dann kurz gedacht. Nein, sie bringen das Ding durch, gewinnen das Ding mit der Shadow Machine und ähm, ja, gucken danach noch ein bisschen angesäuert in Richtung MJF. Der kommt dann auch in den Ring und ja. es gibt wirklich dieses Aufbegehren. Sie sagen, ey Junge, hör mal auf, äh, uns hier so abzulenken und den Fokus nur auf dich und, und äh, Wardler dann irgendwie zu legen. Was hat der dir eigentlich getan? Und die Crowd auch, ja Mann. FTR. und MJF kriegt es gerade so mit allen Künsten der Diplomatie noch geregelt. Er hebt die Arme der Beine und sagt, ey, ist okay, wir gehen jetzt nach Hause, wir fahren runter. Äh, sehr subtil, aber sehr schön erzählt, ja. weil man FTA hier insgesamt äh, einmal zu Faces macht und Wardlow's Darstellung finde ich halt insgesamt sehr, sehr gelungen. Der ist eine coole
1: Rampensau. Hör mal. Ja, definitiv. Also MJF, da würde ich ja fast sagen, das wäre ja ein guter Anwalt gewesen für Wardlow beim Verträge vorhanden, so gut well. kann er seine Politik. Aber gut, das hat auch nicht geklappt. Aber die haben doch jetzt beim Wardlow gesagt, dass der nicht da ist. Also haben die doch extra nochmal gesagt, Wardlow ist heute zu Hause. Der wird extra dafür bezahlt, dass er zu Hause bleibt. Wollte das MJF. Wieder. Der wollte, ja. dass Wardlow zu ja, Hause ja, ist, ja. aber der hat sich nicht daran gehalten. Ja, ja. Und dann war es halt so ein Numbers Game, ne? Also erstmal plam, 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 haut ja die alle weg. Habe ich mir gedacht, das ist ja Security wie in der WWE. Die können ja gar nichts. Plam, plam, plam. Aber dann in der Halle, kaum war er drin, war es die AEW Security. Die waren stärker, die sind alle auf den drauf und dann war der auch weg. Das habe ich gewundert, das kenne ich gar nicht so. Ähm, wir können aber auch mal über Rev reden. Ne? Also die, die war schon sehr überfordert in dem Match. Ich möchte nicht meckern. Ja, aber da hätte man durchaus konsequenter durchziehen können. Da, ist ja, da war ja alles möglich auf einmal. Ja. Heal versus Heal. Alles irgendwie. auch ansonsten sehr gut platziert, das Match, tolles Match. Bisschen runterkommen vor der Bitte, ja, was haben wir noch? Hier, gute, also, also, toll, toll. Ich kann meine Notizen gerade nicht lesen, aber es war schon sehr gut. Es ist WrestleMania-Week, Tobi, jetzt hör auf zu meckern. Hohes Niveau, ist mir egal, mecker nicht, sag, dass es gut war, weiter, komm.
0: Am Freitag bei AW Rampage bekommen wir Powerhouse-Hops gegen Keith Lee. Ein Hossfight, ein big man Steht der Flöter nicht auf sowas? Auf so Hoffs-Catch?
1: Das, das ist tatsächlich das, was für, für da... Der hat sich bei NXT gefreut, als auf einmal der Steve ankam. Zusammen ja. äh, mit dem von, von Wagner. Das ja. war toll, ja.
0: Von Wagner. Ja, dann lass den Flöter doch mal den Big-Man-Catch gucken, bei Rampage, wenn er da Bock drauf hat. Zeig ihm das doch mal. Der war ja in der letzten Rampage-Review, war ja schon ist, da. Ja. Übrigens... Ja, was hat er da gesagt? Das muss geheim bleiben, was auf Patreon bleibt, bleibt auf Patreon. So. Weil oh. das war ein Game-Changer. Was Flöter dort gesagt hat, war ein absoluter... Gamechanger. Ich kann jedem nur die Rampage Review von der letzten Woche. Der ist der,
1: ist der Meister Eder jetzt geworden.
0: Nicht ganz, aber ja. fast.
1: Aber fast. Hup.
0: Chris Jericho und sein Stable sind backstage und äh, Danny Garcia mit einer Baskenmütze. Sah zum Schießen aus. Und Jericho redet über die Fans, über die Dirt Sheets, über Gimmicks. Ja, sie alle. Alle wollen Teil der JAS sein, aber es gibt nur fünf. Und Danny Garcia unterstreicht nochmal: We future endeavored our opponents last week. Oh. <lacht> Das war das Buch der Nacht.
1: Super. Also das, das gefällt mir toll. richtig gut. Also es mag ja vielleicht nicht manches wirklich so top sein, wie ich das alles so jetzt heute erzähle, aber ich muss das ja sagen, weil WrestleMania und Dynamite, muss man. Aber das war ja wieder also, diese du wirklich Storyline. Ja. Also der, der Mann, der erfindet sich ja wirklich immer genau dann neu, wenn du denkst, okay, jetzt ist Jericho durch, das ist wirklich ein Traum. Und jetzt ist er halt der Sports Entertainer. Das, also, also objektiv ist es einfach, der hat jetzt eine ganz neue neue Leute um sich. Es ist letztlich ja. genau das gleiche wie vorher. Aber dadurch, dass diese Storyline dahinter ist, ist es, ist es schon wirklich sehr bemerkenswert, was Jericho gerade macht.
0: Dann wurden Santana, Ortiz und Kingston gesucht. Die waren jetzt zwei, drei Wochen, glaube ich, nicht mehr da. Und äh, da wurde mal rechts rausgeguckt. Ach, die sind wieder nicht da. Da wurde links rausgeguckt. Huch, da sind sie ja. Auf einmal kommen Was ist sie für wieder. Vorhang? Wo kam die denn her? Ja, wo kam die denn her? Der Vorhang fällt und dann prügeln sie sich in die Arena. Eddie schleppt Jericho raus vor die Crowd. Santana Ortiz mit Danny Garcia. Äh, Jake Hager, erstmal AFK gewesen. Der hat den Vorhang, glaube ich, nicht gefunden. Der stand hinten vor dem Feuer, hat die ganze Zeit abgetastet. Der kam, glaube ich, nicht mehr raus. Äh, und so gibt es quasi den Beatdown. Erst der Faces gegen den äh, JAS. Aber die zahlenmäßige Überlegenheit zahlt sich dann aus. Es gibt Baseballschläger ins Gesicht, auf den Rücken äh, und ja. die Sports-Entertainer stehen dann am Ende eines etwas längeren Beatdowns, der ein bisschen kürzer hätte sein können, äh, stehen, sie, stehen sie oben und äh, sind weiter unantastbar äh, ein, ein ja, Top-Stable von Unterhaltungsmaschinen. <lacht>
1: The Revolutionary Force in Sports Entertainment, dann siehst Jericho. Ich finde auch den Namen geil. Jericho Appreciation Society. Einfach totaler Sinnlos. J-A-S, was immer das soll. Das finde ich gut. Ja, da darf keiner rein, haben sie auch gesagt. Das sind jetzt fünf, die sind jetzt so, ist wie bei Spotify. Das ist ein Geheimbund, da kommt keiner mehr rein. Dann kriegen wir natürlich den Brawl. Also wir sind immer noch bei Dynamite. Immer wenn ich Dynamite anschalte aus Langeweile, ist es immer ein Brawl unterwegs. Eddie Kingston zählt das. Super. Top, wirklich, also diese, diese Gürtelschläge, die Baseball, die, die Basketballschläge, äh, top. Äh, Spinning Backfist macht dann an fand mm -hmm. ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und dann ist es halt das Numbers-Game, ja. Es ist ja streng genommen 6 zu 3, ne. Wenn Floyd noch mitzählt, 6 gegen 3, ja, Effekt dann, du sagst es, ja, das sind die Sports-Entertainer, die hauen einfach drauf, die machen das. Jetzt bin ich mal gespannt, wird das ein 6 gegen 6 am Ende, holen die sich noch drei? Ich hoffe ja. Wir haben ja, also ja, es ist ja so ein bisschen die
0: Sports-Entertainer gegen die Pro-Wrestler, und es ja. gibt da so ein Stable, was sehr auf Pro-Wrestler sitzt und das besteht aus William Regal, ja, John Paul Moxley Jung. und äh, Brian so. Danielson. So okay. Und also da, das Ganze, also Wargames Match bei Double or Nothing. Heißt das. Moxley. das richtig
1: sagen? Ja, nee. Blood and Guts heißt es ja eigentlich. Wargames heißt das. Mann! Tobi, jetzt pass doch mal auf.
0: Und zwar könnten wir dann theoretisch die Jericho Appreciation Society 5 wir nehmen mal die 5, ja, gegen... Ja. Und dann Kingston, Santana, Ortiz, Mox und Danielson. Das wäre ein Killer-Match. Das wäre wär ein gutes Sports -Entertainer Spiel. Sports-Entertainer gegen ja. Pro-Wrestler. gib mir. Ja. Baller mich voll damit. Feier ich. Ja.
1: Und, und, und der Swerve ist dann, dass Jericho diesmal in Watte fällt. So, weil die sich auch drüber lustig machen, Sports Entertainment und so. Einfach ja. so, so ein Eimer aus Watte, wo der reinfällt und jeder sieht offensichtlich, es ist gefällt
0: Ja, und er steht dann auch auf und freut sich wie so ein Schneekönig. Aber ja, gucken, also ja. hier kann man für ein pay view sehr viel machen, die Jericho Appreciation oh. Society bisher äh, finde ich das ganz gut. Jack Cargill <lacht> steht Backstage mit Mark Sterling und der schlägt als Gegner Nummer 30 Lever Bates vor und sagt, das ist so perfekt, die ist Bibliothekarin und reißt ja auch sonst nichts. Ich habe mich gewundert, dass sie noch angestellt ist und Kagel sagt, geh mir weg mit dem Fallobst und Sterling meint, ja, Option B wäre Marina Schiff hier. und Cargill äh, so, ja und, was kann die? Ja, die hat einen schwarzen Gürtel und ist MMA-Experte und Cargill, äh, juckt mich da nicht. Ja, ja. <lacht> Ob die MMA oder schwarze Gürtel hat, äh, ich, ich zerklatsche äh, ja sowieso alle und Sterling sagt nochmal, nicht die Bibliothek und Cargill einfach nur, ja, halt's Maul. Ähm, Kage, weiter ein ziemlich cooler Act. Wie, wie wirkt sie auf dich? Weil ich finde zum Beispiel, die hat ihre Promos im Vergleich zu den ersten Monaten deutlich nochmal verbessert. Die hat eine Präsenz.
1: Ja, best Nein, also wirklich. Also das ist auch eine, da würden ich mir wenn sich die Finger nach lecken. Also wenn sie die, wer da die kriegen kann, die würde genau reinpassen. Also für die grade. Show. Gegen alle, für die Show. Ja, was du wieder denkst, Mann. Das ist, geht ist das hier bei deinem. Du wolltest, das, das
0: du wolltest, dass TJ anzügliche Sachen mit mir macht.
1: Ja, ja. Ja. würde ich auch feiern. Ja, nee. Ich hätte aber auch Blueprints gefeiert. Das war ja nochmal mal Blueprints. So kenne ich die ja noch, ne? Damals mit, mit, mit Aiden English und so. Das war auch top. Naja, die ist es nicht geworden. Aber Jade Cargill doch, das ist, ist ein Top-Act auf alle Fälle. Die verbessert sich schon weiter. Marina Schiffier habe ich halt so ein bisschen Befürchtungen. Aber ich glaube Sehr cooler, auch, sehr cooler Kommentar. jetzt eigentlich so Top-Gegner? Was ist denn da die Story, dass die sich jetzt die guten Gegner aussuchen?
0: Die, die, ja, weil Cargill keinen Bock mehr auf Fallobst hat. Äh, die will mal irgendwie richtige Matches bestreiten. Und also. äh, sehr cooler Kommentar von Jade Cargill auf Twitter da hat Mark Sterling oder nee, Marina Shafir hat nochmal irgendwie ihr Video geteilt, so warum hier, zack, ich habe alle besiegt und Kageln nur so ganz lässig, ja juckt keine Stark, Dark Elevation. Und das, finde ich, ist eine lässige Aktion, das so durchzuziehen.
1: Weißt du, wie unser Dark Elevation heißt? Kennst du das? NXT? Ja. l heißt das. Wie mit der jetzt bald in den Ja, ja, auch nicht schlecht.
0: So, Zeit für Brian Danielson und der William Regal auch im Hintergrund, die haben auch was mit Z -Z 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 zu tun gehabt. Ähm, der William Regal, der ohne Witz der will so null im Rampenlicht stehen, der kommt extra ein bisschen verzögert raus und, und schleicht sich nur zu den Kommentatoren, damit er auch ja nicht im Rampenlicht stehen könnte. Das ist ein Brite, der weil, ist höflich. Oder? Ja, weil er will, dass Danielson eben hier im Fokus steht und Danielson steht im Match dann gegen Wheeler Juda. die Story hier dahinter ist, Juda hat, äh, ja, hat von dem äh, Black Bull Combat Club schon aufs Maul bekommen. Aber er wehrt sich. Er hat sich am meisten bisher gewehrt von allen. Und deswegen bekam er jetzt hier dieses Match eben. Äh, auch hier Juda gegen boah, ähm, der hat am, am äh, Pure Championship Match, glaube ich, jetzt dann äh, bei Supercard Card of Honor. Das heißt, auch hier selbes Prinzip wie bei Lethal. Man will ihn nochmal so gut wie möglich darstellen. Aber am Ende verliert er dann. Findest du das eigentlich dann zu billig, das so anzusetzen, oder sagst du, äh, wenn dann... Was soll, so. jetzt,
1: was soll diese provokative Frage? Ich fand das geil. Genau das richtige Match an der Stelle. Ey, jetzt hör doch mal auf. William Regal, der muss pulten. Es ist einfach ja. Pflicht. Jedes zweite Match wird gepultet. Äh, das Beste war, die Chops von Daniel Bryan, sagte er uns. Ich sage immer, sag immer noch Daniel Bryan. Ey, okay. Daniel Bryan ist übrigens einer meiner Lieblingsrestler, deswegen sage ich jetzt nichts Schlechtes. Äh, aber die Chops von Daniel Bryan, die sind so, die sind, das sind die besten die sind noch viel, viel geiler als alles andere. Und er nennt sie nicht Chops, weil die ja von, von, von Bryan Danielson sind. Er nennt sie Hard Park strikes to the sternum. Das ist eben der Unterschied, ne? Und in dem Moment, als William Riegel das sagt, gucke ich hin und die sehen tatsächlich stiffer aus als sonst. So habe ich gedacht, also irgendwie hat William Riegel gerichtet, obwohl der kompletten Blödsinn labert an der Scheiße. Nee, top. Match übrigens, wie man sich das vorstellt. Richtige Dosis-Action-Klassiker an der Stelle, super. Und er spuckt ihm ins Gesicht. Das, das ja. macht man nicht. Das hat, das hat mich wiederum frech. getriggert. Da habe ich jetzt gedacht, nee, also eigentlich mag ich den doch nicht. Nee, aber das gutes Booking. der Witz zerstört so, ja, doch.
0: Und auch hier, eins muss ich ja sagen, ich bin jetzt kein bekennender Fan von Wheeler Juna, einfach weil ich finde, ihm fehlt so ein bisschen Charisma, aber man kann sagen, was man will. AEW hat es geschafft in den letzten zwei Wochen, dass diese Crowd Jutta angefeuert hat gegen Danielson. Die wollten, dass der sich durchgeführt hat. Da gibt es so eine Sequenz, er kriegt lang aus dem Maul. Danielson will es gar nicht zumachen, weil er sich denkt, er kriegt jetzt eine ne, ne Lehre erteilt. Und dann in einer Aktion rollt Jutta sich aber geschickt durch und haut dann die Elbow-Strikes raus. Und da ist die Crowd richtig on fire. Die sagen, ja, Mann, let's go, gib ihm. Ähm, und... und da muss hm. ich sagen, auch wenn ich das nicht so gefühlt habe, AEW hat hier einfach einen, einen guten Job dann soweit gemacht. Und dann, du hast es gerade schon gesagt, es gibt am Ende einen Gotch-Style-Pile-Driver. spuckt Danielson noch nochmal ins Gesicht. Ja, aber das da war es dann, da war es dann auch vorbei und da hat Daniels auch gesagt, ah, Alter, du Widerling. Und am Ende, ja, Jutta wird dann in den Aufgabegriff genommen und verliert. Es war äh, Finisher Nummer 125, äh, Le Belloc, dieses Mal. Äh, und damit hat Daniels sich in 10 Minuten dieses Ding gegen Wheeler Jutta Geholt.
1: Ja, auch, auch zu Corona-Zeiten spucken, ne? das ist ja noch viel, viel verwerflicher. Hm. Du sagtest gerade mit Willa Utah. ich frage einfach, dass, also liegt das an Willa Jutta oder liegt das einfach an Brian Danielson? Also ich glaube, der könnte auch aus mir ein geiles Match rausziehen. Wahrscheinlich. Doch, bin ich bin mir sicher. Jutta ja. kommt hin. ich den würde mit. auch gewinnen. Der würde mich overbringen, glaube ich. <lacht>
0: Jutta kommt in der Niederlage. Ja, Brian Danielson ist ja wirklich einer, der muss ja davon überzeugen, dass er auch mal ein paar Sachen gewinnen muss, dass er nicht einfach nur wie bei seinen letzten <lacht> WWE-Matches alles verlieren will, weil er es selber mitbuckt, weil er andere overbringen will. Ich finde das schon also wichtig, dass er hier gewonnen hat. Äh, generell, ne, die Singles Wins nochmal von Moxley und Danielson, die aber beide auch als Team unterwegs sind. Ähm, das war okay, bei Utah denke ich mir halt einfach, es gibt andere Stars, die mehr im Fokus stehen könnten, wo gerade das Momentum fehlt, aber AEW hat sich jetzt für Utah entschieden, der soll jetzt äh, Rampenlicht bekommen, der bekommt ein gutes Showing, äh, wir beobachten das mal weiter und gucken, was man daraus macht. Videopaket zu Darby Allen gegen Andrade. Das ist heute unser Main-Event. Und äh, schon jetzt ist Zeit für Adam Cole, baby. Die Crowd baby. fühlt diesen Theme-Song. Und wer nach Revolution kein Dynamite mehr geschaut hat, der wird sich verwundert die Augen gerieben haben, Marcel. Denn, warte mal, bei Revolution. Red Dragon gegen Jurassic Express gegen Young Bucks und Adam Cole gegen Hangman. Jetzt kommt die Undisputed-Elite komplett mit Gold raus. Was hast denn du ja. da verpasst? Ja,
1: undisputed so Celebration! Ja. Meine meine Jungs! Ja, ja meine Undisputed Era, jetzt sind sie endlich auch bei deinem weit erfolgreich. Bei AW super war das, top. Die sind ja, die haben sich ja so ein bisschen zerstritten bei NXT, so, so ein bisschen. Roderick Strong haben sie auch vergessen, aber der verliert jetzt im Moment sowieso alles. Das heißt, der wird bald auch kommen. Deswegen, das, ich, ich gönne denen das. Das ist jetzt die neue Bloodline, ne? Alle Gürtel. Oder Toxic Attraction, auch alle Gürtel. Also es ist wirklich, die Wrestling Landschaft ist geprägt von drei äh, Trios. The, the Golden Three, so sieht's aus. Also die Undisputed
0: Elite ja. haben auch Balance ja, okay. mitgebracht. Äh, Kyle O'Reilly fühlt sich nicht gut wegen <lacht> den ganzen. Keine Ballons,
1: die Ballons, die waren in der Kiste ja. drin und sind dann einfach so rausgeflogen, ja. so als großer Effekt. Das war eine Party, ja? So, das so eine Party. Sieht, es stand ja auch Party-Supplies drauf. Ja. Was soll denn sonst drin sein?
0: So sieht äh, Präsentation bei AW aus. Ein, 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 vielleicht unter Und das Interessante ist, drin.
1: keiner von den Ballons war größer als der Kopf von Adam Cole. Aber jetzt reden wir weiter. Auch, auch dies ist wohl äh, der Wahrheit entsprechend. Kyle O'Reilly setzt
0: sich irgendwann auf den Boden und ist schlecht drauf wegen den ganzen Hatern. Die sagen immer, Red Dragon wäre doch gar nicht so gut. Und dann ertönt die Musik vom Hangman. Der sagt, Freunde, gebt einfach meinen scheiß zurück. Und rollt im JBL-Tesla ein? Oder was war das jetzt genau? Das war ja quasi die, die, die das war eine tesla ja, Das war so ein,
1: so ein was habe ich, ein Hörner-Auto. Ich bin ja in Autos auch nicht so richtig gut E-Horn e war, war das, ein das e Das sah so Texas-mäßig aus, ne? Ja, genau. Ein E-Horn. E ne? so und und ich rollt... glaube auch, das Tier ist definitiv auch eines natürlichen Todes gestorben. Ne? Das war bestimmt so ein Bison oder so. Ich denke schon.
0: Das wird alles äh, ganz naturgemäß äh, ja. abgelaufen sein. So, unser World Champion ist Saar. Die Crowd begrüßt ihn wohlwollend, aber wenn man es mal trotzdem sich jetzt hier mal anschaut. Das ist unser World Champion und es geht auch noch um die Tag Team Champions. Und der Hangman zerlegt die Elite, nimmt sich seinen Gürtel, die Elite will flüchten, der Jurassic Express auch noch mit der Attacke. So, das war das große Recapture-Segment. Die Faces holen ihre geklauten Titel hier zurück. Ohne dass ich jetzt irgendwas groß sage, wie hast du das Segment wahrgenommen? Wirken die wie Champions? Und ähm, wie fandst du so generell, wie, wie kamen die Charaktere für dich äh, rüber?
1: Ja, Markus Lanz, du versuchst jetzt echt hier Negatives aus mir rauszutriggern, ne? Ich merke das schon. Du, du beleidest du das hier schon so ein. Du willst mich so, ja, investigativ. Du willst jetzt dafür sorgen, dass ich aus Versehen was Negatives über David sage. Nein, das werde ich nicht machen. Das werde ich nicht machen. Ich werde erstmal sagen, du hast vergessen, dass du die, Name die Nameplates, das war am witzigsten auf den Gürtel, ja, da also, so mit Mit so einem Tape ja. drauf. Ja. Das fand ich witzig. Ich weiß auch nicht, warum sich Kyle O'Reilly irgendwann hingesetzt hat. Das habe ich auch nicht verstanden. Weil wegen den Hatern,
0: weil so viele Hater sind. Er war traurig dann. Ja. Er fühlte sich Gut zum
1: nicht. Beispiel. Nur am, nur am Schlechtreden bist du hier. Ja, ähm, ja. ich, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, dass die, dass die Guten am Ende Überzahl waren. Christian kam ja auch noch mit. Das war ja 4 zu 3 am Ende. Also die Guten ja. dürfen das offensichtlich. Aber das ist in der WWE exakt genauso. Hm. Aber erstmal haben wir Glück gehabt. Die Gürtel sind wieder an ihren richtigen Besitzern. Also schade. Aber die holen sich die ja jetzt bald. Das ist das Ding. Ach, komm zum Hangman, komm, Ah, ja. Das ist halt genau das Problem, eigentlich, was alle gesagt haben, insbesondere Herr Flöter, so leid mir das tut, ähm die Champions funktionieren einfach besser, wenn es Heel-Champions sind und wenn du halt ein Face hast, was chasest. So geht jeder Hollywood-Film. Jeder geht so. Du hast Böse, die machen ihm was Böses, der Gute muss sich überkommen und muss seine, seine inneren Dämonen überkommen und, und muss dann Champion werden. Im zweiten Teil ist es aber nie so, dass der Champion, also dass der Gute dann einfach seine Story erzählt. Im zweiten Teil ist dann neuer Böser, der den Guten vor Herausforderung steht. Es funktioniert einfach nicht. Ein Film ist dann zu Ende. Und beim Hangman, das zieht im Moment nicht nur für mich so, offensichtlich für dich dann auch so das ist keineswegs schlecht. Das ist jetzt nicht so, dass Nein. du sagst, boah, volle, volle Kacke. Also da sind wir natürlich weit von entfernt. Aber jetzt es zieht nicht. Und, und dann sind wir wieder bei diesem Grundproblem von AW. Es zieht halt auch nicht, weil du immer die gleichen Muster hast irgendwie. Du baust halt deine Matches auf und das werden auch wieder Top-Matches werden. Ich weiß nicht, jetzt ist ja wieder gegen Adam Cole oder so. Das wird traumhaft. Aber das reicht dann irgendwie auch nicht. Und das ist das, was Eric Bischoff gesagt hat. Du musst Stories erzählen. Du musst wirklich Swerves einbauen. Du musst interessante. Und an anderer Stelle
0: machen. macht man das ja sehr gut. Ja, an Punk macht
1: man das. Ja, hier macht man. Genau, da macht man das. Hier macht man das jetzt nicht. Und. Ähm, die WWE macht das auch, die, die macht es natürlich manchmal sehr, sehr schlecht oder oft, also weil wirklich, ein, also die Storys sind einfach völlig Käse und Kinderkacke, wo selbst die Kindergartenkinder sagen, was ist denn das für eine Story, aber die versuchen zumindest Storys zu erzählen und damit lässt du die Leute investieren, damit kommen die Leute dein Produkt rein und sagen, boah, was ist denn das da für einer? NXT 2.0, so chaotisch wie das ist, so viele Gimmings da ist, du schaltest ein und weißt, ach guck mal, das ist die, die immer schläft, guck mal, das ist doch da und hier hast du halt jetzt einen Cowboy und der macht aber nicht wirklich Cowboy-Shit, das ist ja das Witzige, wann macht der denn schon mal Cowboy-Shit? Der reitet alle drei Monate mal. Mit Pferd rein. Ja. Ansonsten ist das halt einer, das ist ein cooler Typ irgendwo, aber der hat jetzt kein Karis Ziel mehr. Hat er Ja, aber er hat halt wirklich irgendwie kein, kein, keine Story, nichts dahinter so. und das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir es mal gesagt. Ja. Aus, ab jetzt wird wieder gelobt. So, top. Ich, ich schiebe noch
0: nach, Klammer auf. Hier ja. in diesem Segment hast du gemerkt, dass diese Fehde, die ist nicht, das ist kein, keine Katastrophe, das ist nicht unlogisch. das ist alles okay. Mhm. Aber das ist nicht das Niveau des World Titles, weil der Hangman seit seinem Titelgewinn, seitdem seine seine Reise zum Champion war das große Ding und dann hat er das Ziel erreicht und danach kam nichts
1: mehr. So ja, die, außer ja. guten Wrestling-Matches kam nichts mehr. So, und das ist nicht, das ist kein, es ist kein E.W. haten Es ist WrestleMania 30. Exakt das Gleiche. Daniel Bryan ist Champion. Wir freuen uns. Jawohl, bester Moment. Danach kommt eine Fehde gegen Kane, ja. wo Kane dann boah uh, so. Gut, dann ist er danach verletzt raus. Okay, aber das, das ist so oft, sobald dein Face gewonnen hat. Du müsstest eigentlich bei Raw of the ja sofort wieder den Gürtel abnehmen, damit du wieder eine geile Story ja, hast. Dafür ist der das Cody ist dann so. Und so funktioniert jeder Marvel-Film, jeder Pixar-Film. Ich mein, da ist nie ein Champion, der dominiert, weil er so toll ist, weil er so ein toller Typ ist. Das funktioniert Face, einfach nicht.
0: Face-Champions funktionieren eine Zeit lang, wenn sie noch immer ein klares Ziel verfolgen. Wenn sie den Titel haben, aber noch irgendwie dann eben Nein. trotzdem guter Böse. Faces da
1: funktionieren dann, wenn sie Herausforderungen haben, wenn sie sich verändern müssen, um Champions zu bleiben. Das ist es.
0: Ja, genau. Aber die müssen wenn ja in ihre eigenen ja mal Einstellung
1: gehen müssen. Wenn sie ihre die, die dunkle Seite auch so ein bisschen erkennen, das macht ja. einen Charakter. Und ja. das war Steve Austin. Und deswegen war Steve Austin so toll. Der hatte seine Heal-Seiten in sich drin. Und er hatte immer wieder win Neuen. Dann kam Vince McMahon, dann kam Steve, dann kam äh, äh, The Rock rein. Und da hat das funktioniert, da kannst du das auch lecker. Es ist nicht die Dauer, es ist nicht der Face champ es ist einfach, wie du es darstellst. Ja. So,
0: irgendwann Die Faces müssen natürlich irgendwann Titel gewinnen und es gab auch schon gute Face-Runs. Ich bin jetzt natürlich. hier wirklich an dem Punkt, wo ich sage, dem Hangman fehlt jetzt das Ziel und er könnte sehr davon profitieren. Meine ich total ernst, wenn er jetzt bei Double or Nothing gegen Punk den Titel verliert. Jetzt Punk zum Champion machen, das in der Story, wo wirklich einfach zwei, die müssen nicht krass böse sein, aber das kannst du auch nochmal so ein bisschen eine atypische Story erzählen. Punk, sein letzter Run, das letzte Mal World Champion werden, das letzte Mal großes Gold und der Hangman am Ziel angekommen und dann ist er irgendwie vom Weg wieder abgekommen. Ich finde, damit kann man jetzt für einen Hangman mehr machen. Beim Jurassic Express dasselbe, Titel gewonnen was dann Ass Boys ja. und jetzt Red Dragon so und da sehe ich leider genau
1: auch Wrestling Express das ist genau das gleich und was ist denn jetzt beim angenommen Punk gewinnt jetzt hm. super als Face so. wie ist denn dann die richtige Story die Story ist doch du musst den Heel turn weil Punk ja. sagt okay jetzt habe ich alles erreicht wie wie schaffe ich das jetzt als alter Sack mein Gürtel weiter zu verteidigen natürlich indem ich wieder meine alten Tricks raushole indem ich jetzt nicht mehr nach den Regeln spiele und dann kommt der neue Face so funktioniert Wrestling deswegen Turn doch den Hangman hier, Mach es doch. Ich habe das in unserer Preview für das Jahr 2022 gesagt, dass der Hangman hier turn So unvorstellbar, wie das ist. Aber so funktioniert das. Und dann baust du dir den nächsten Star auf. Lass es wie Allen sein. Lass es den Jungle Boy sein. Ja, und ja, weißt, du, mach weißt es du, was doch
0: wichtig einfach. ist? AEW muss jetzt, finde ich, tatsächlich reagieren, weil man hat, glaube ich, Tony Khan hat einen genauen Plan. Er sagt, so, Hangman ist neun Monate Champion, danach wird der neun Monate Champion. So. Jetzt sind mhm. wir an dem Punkt, wo man, finde ich, ganz klar sagen muss, seit Wochen sind weder der World-Champ noch die Tag Team-Champions gehören nicht mehr zu den Top-3 Acts bei dieser Show. Punk bei dieser Show, mehr Over, fast ein Wheeler Utah kriegt mehr Reaktionen als ein Hangman. Ein Wardlow ist mehr over. Später im Main-Event, Darby Allen ist mehr over. Äh, wirklich, mhm. es gibt vier, fünf, sechs Namen, die alle mehr over sind als der World-Champion. Und wenn wir an dem Punkt sind, muss man reagieren. So, der Run des Hangmans ist für ja. mich auserzählt. Ich bin dafür, dass er spätestens zu double or Nothing den Titel verliert. Und eins noch, leider Adam Cole und die äh, und die Jungs von Red Dragon für mich nicht diese perfekten Heel Gegenspieler, da sind sie noch nicht, das muss ich noch entwickeln. Was? Das muss mal
1: ja, ist, ist was dran, aber da möchte ich aber sagen, es ist nicht alleiniger Maßstab, dass jemand over ist, ob jemand im Wrestling funktioniert. Das nee. ist natürlich sehr wichtig und nee. darauf arbeitet man hin, aber man muss einfach seine Leute auch mal verarschen. Man muss die Crowd verarschen, man muss die Crowd nicht das geben, was sie wollen. Wenn jetzt bei WrestleMania nicht Cody Rhodes kommt, sondern Shane McMahon, wäre das perfekte Booking, wie ich hier mittlerweile finde. Weil man der Crowd auch mal ins Gesicht hauen muss, dann wird die Crowd wieder wach, dann, dann fühlt die Crowd dann was. Kauft und dann kauft die ist aber auch keine Tickets Moment mehr. Bereit.
0: Dann du ja, auch keine kannst Du kannst es natürlich
1: nicht nur so machen. Das ist halt in der WDW das Problem, dass ja. du dann halt 17 Matches so machst. Richtig. Aber du musst halt, du darfst nicht nur Crowdpleaser machen. Es ist nicht alleiniger ich. Maßstab, dein Champ ist gut, weil er gute Reaktionen zieht. Das, ist kein, das funktioniert auf lange Sicht nicht.
0: Schreibt uns, wie ihr das mit dem Titel machen würdet bei AW, Das war jetzt unsere ausführliche und gute Diskussion. Nee, das hatte ich schon.
1: heute nicht vor. Ich habe gedacht, wir machen gute Laune. Aber ja, Aber hier ist gut, AW wird auch, auch, auch mal wirklich können. investigativ. Ja, investigativ. Jetzt so. ist der Teacher, wenn ich da, jetzt können wir mal ins Detail gehen. Ja. Der ist ja auch immer nur ein. Da sehen die Leute, schön, dass du doch wirklich
0: gehen. was von Wrestling verstehst, Mensch. Dafür bist du doch nee, hier.
1: Das, das habe ich, hab ich nicht gesagt. Das, ist, das könnt ihr da ein. Ach. Nach Wahnsinnig. Ein tolles Match. Aber war gar kein Match, ne?
0: <lacht> Nach einem sehr schwachen <lacht> Segment letzte Woche. Probieren wir es nochmal. Thunder Rosa, unsere Women's ja. Championess. ist ja auch Kannst du die
1: richtig? Thunder Rosa kann ich nicht so machen wir immer. Raid, ja. Das ist auch Thunder Rosa. Genau so. Ja. So, jetzt darfst du weiter reden. Ich rede auch ein bisschen zu... Kennst du das? Der Flöter, der meckert immer, dass ich dem mal ins Wort falle. Mhm. Kennst du das? Kenne
0: ich. Ich versuche, ich versuche, ganz cool zu bleiben. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum Thunder Rosa wieder nur auf der Bühne interviewt wird. Die kriegt keinen Champions Entrance, gar nichts. Mhm. Ich weiß nicht, wirkt jetzt hier nicht wieder ganz große Titelträger. Äh, jedenfalls erzählt sie uns ein bisschen was. Sie will bei AEW, sie will nicht der irgendwie der, die Säule sein oder das Gesicht. Sie will nicht das Gesicht von AEW sein, sondern von der gesamten Women's Wrestling-Welt. Ja, und spricht dann hier über die Bullies. Vicky Guerrero, die ja letzte Woche ja gesagt hat, ja, hier, die hat gar, die hat gar keine Green Card, die Thunder Rosa, und hat auch Nina Rose äh, gesagt, ey, ganz ehrlich, lass Vicky zu Hause, ja. Äh, komm face to face äh, in den Ring und sag mir, was du loswerden willst. Ich werde meinen Titel verteidigen. Ich werde nicht wegrennen, sondern ich werde kämpfen und äh, das werde ich mir vornehmen. Ähm, das war die Promo von Thunder Rosa. Auch hier Präsentation und so, wirkt sie für dich wie der wie das heißeste Eisen, wie der größte Deal bei den Frauen? Wirkt sie wie ein World Champion auf dich?
1: Naja, wir haben gerade Team 1 bis Team 4 bei WrestleMania, da bin ich da stafflich ganz tief. Erstmal, du hättest die Probe mit zwei Wörtern zusammenfassen können. Ich gewinne. Das war diese ja. Probe an der Stelle. Äh, Nyla Rose, ähm, die muss, glaube ich, das hat die im Vertrag drin stehen. die muss jeden World Champion herausfordern und auch immer noch mindestens zwei Titelmatches kriegen, definitiv. Ähm, ja, Thunder Rosa, Gott, die ist jetzt, eine Woche oder zwei ist sie jetzt Champion, eine Woche, glaube ich, erst, ne? Ja. Zwei. Äh, zwei. Ja. Das, das muss jetzt natürlich noch kommen. Sie hat ja vorher dann auch gut funktioniert. Also, da, das ist jetzt noch, noch weiter von der Fähigkeit, dass man irgendwie sagen könnte, das ist gut oder das ist schlecht. Diese Interviews auf der Stage, die haben sich ja so etabliert, das machen die halt immer mit, mit Tony Schimoni. Das, das, das ist schon in Ordnung. Da muss man jetzt einfach abwarten, wie das. Ja, da, da würde ich jetzt noch nicht meckern, so wie du immer meckerst. Ich würde doch, 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 eins muss ich meckern, ha. wenn ich mir den Gürtel angucke. Ne? Die hatten ja vorher diesen ganz kleinen Gürtel. Ne? Oh, dann schön die, die Gold. So, und jetzt, weißt du, was an dem Gürtel falsch ist? Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gesagt hat, der ist, der ist hochkant, der Gürtel. Hm. Die, müssen eigentlich die die du ja. eigentlich die, die Straps an der anderen Seite machen, weil okay. er jetzt so nach oben zeigt, statt mhm. zur Seite, ne? Das ist Blödsinn. Tja, ist ein bisschen... Naja, dicke, vielleicht im vierten Anlauf. Irgendwann, Irgendwann so klappt's. Mal gucken, ja, wer ja. den
0: als nächstes trägt. Na, wenn du Rio den um die Hüften schneiden müsste, würdest du die Frau
1: nicht mehr sehen. Aber das... Ja, die, äh, das, nee, wer, wer kommt denn dann als nächstes? Also schon, äh, hier... Input transcript
0: <lacht> Mal gucken, nein, die
1: wird sich. Ich würde ja überlegen, wer jetzt bald debütiert. Also, es könnten ja noch diverse Leute, ne? Also, ich habe das ja schon gesagt, die haben, äh, die, die Debüts, die gehen langsam. Also, ich habe, warte mal, ich habe Termin. Am, 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 äh, am, am 11. Mai ist das nächste Mal frei, da kann jemand debütieren. Bis dahin sind leider alle Debüts belegt, ne? Deswegen <lacht> ist es schwierig. Also, wenn jetzt Cesaro zum Beispiel, also, also wenn, also, 11. Mai würde gehen, frühestens. 2023.
0: So läuft das auch. Du, läufst, du rufst bei AEW an wie beim Zahnarzt. Ja, ich würde gerne einmal ein Debüt buchen und dann, buchen ja, wir, wir, hätten, wir hätten am Donnerstag, äh, nee, Mittwoch, 11. Mai hätten wir, 2030, Boston. Ja, genau das, ja. Genau.
1: Oder halt wie bei Marina Schiffier, man macht die vorher schon bei Dark und Elevation, damit die so ein bisschen reinkommen, das kriegt ja eh keiner mit und dann ist es halt so ein Ersatzdebüt, würde auch gehen. Genau.
0: Mal, mal weiter, FTA ist Backstage, sie sprechen äh, darüber, wie sie am Freitag bei äh, Ring of Honor World Champions werden, sie lieben Pro Wrestling und sie wollen das zementieren, dass sie das beste Team sind, sie wollen auch in den Rankings wieder nach oben und was gibt es da für einen besseren Weg als die Young Bucks zu besiegen, ja. denn die werden hier herausgefordert, Bucks gegen FTA Nummer 2 wird auf den Weg gebracht und das finde ich nicht schlecht.
1: Ja, ja, ja. Ich kenne das ja aus der WWE, dass man solche Traummatches dann noch fünfmal hintereinander macht, bis man die nicht mehr sehen will. Das hat AEW überraschend echt nur einmal gebracht und dann war es auch vorbei. Und jetzt für, wie lange ist das her? Ein Jahr oder so. Länger, also, ja. Bin ich bereit, das wieder zu sehen. Das wird nicht minder gut wie damals.
0: Davon gehe ich aus. Dann hüpft das Bunny heraus. Owen Hart Foundation Tournament Qualifier. Eine
1: Sache, wieder zu hm. Nörge. Es ist ja wirklich eine Nurgle mania hier. Ähm, oh, ey, Tobi, jetzt hör doch mal. Kannst du nicht einmal was Positives über AEW sagen? Was ist denn das hier?
0: Ich bin AEW-Hater.
1: It's go-time. jetzt. Yeah. Ah, bei Team OE ist immer, ist immer Stimmung und du bist immer nur am
0: Schlechtreden. Wenn ich keinen Twitter hätte ah. und AEW nur im TV gucken würde, ja. dann wüsste ich gar das nicht, was es mit diesem Idee. Owen, äh, Owen Hart Cup so wirklich auf sich Owen hat. Owen Hart kenne ich, der war gut. Ja, aber der hast du gut. verstanden, was hier mit diesem Turnier auf sich hat? Wir kriegen um. kein Videopaket, wir kriegen mhm. kein Turnierbar. Das mhm. Einzige, was wir wissen, ist, jetzt die Finals sind in... Acht Wochen ungefähr bei Double or Nothing und jetzt gibt's Quali-Matches. Aber ich weiß gar nicht, für was qualifizieren die sich? Wie viele Spots gibt es überhaupt? Weiß ich alles gar nicht.
1: Nö, nee. nö, nee, jetzt, also, ich denke mal, es gibt eine Viertelfinale und dann ein Halbfinale und <lacht> die Gewinnerin ein Pokal. Das ist doch meistens so. Jetzt ja, der fragt das doch nicht alles.
0: Keine Dynamite hm? Review ohne
1: Debüt. Du hast gerade schon angesprochen. Nee. Ey, brauchen mehr Wrestler, das ist klar.
0: Mehr da. Wrestlerinnen. Mehr Wrestler haben wir mittlerweile. Wrestlerinnen, ja, bin ich auch. dabei. Das Bunny ja. traf auf eine mysteriöse Gegnerin. Und das war Tony Storm. It's Die kommt Tony heraus. Time,
1: jawohl. It's
0: Tony Time. Die Crowd rastet aus. Kein Kuchen im Gesicht von Charlotte Flair. Nein, sie ist all <lacht> Die auch elite. Auch
1: Die hat sich den Kuchen aus dem Gesicht gewischt. Ja.
0: Eine sehr sinnvolle Neuverpflichtung aber, oder? Also wenn wir uns das Women's Roster anschauen bei AEW, finde ich, hier gibt es jetzt dann tatsächlich mal nichts zu meckern. Tony Storm ja. ist auf allen Ebenen eine sinnvolle Neuverpflichtung.
1: Definitiv. Also Tony so. Storm ist ein Top-Wrestler. Ich soll tatsächlich explizit von Herrn Flöter grüßen an der Stelle, er mag auch Tony Storm, findet das auch gut. Ja, Er hat Dynamite gelobt. Ähm, ja, definitiv. Und ja, das, das frauen ist bei da WWE noch nie so wirklich tief gewesen. Da sind immer so ein paar Highlights drin, aber im Prinzip ist es bewegt sich, ob ein Brit Baker jetzt rum seit einem Jahr oder so jetzt ist äh, Thunder Rosa mit dabei. Das kann man so machen, aber jetzt ist halt das Ding, dass Tony Storm ja jetzt nicht unbedingt direkt in die Maincard kommt. Es ist halt jetzt ein Qualifier zu einem Turnier, was irgendwie und? Naja, in der WWE würde man sagen, hingerotzt ist. Und hier sage ich, top. Also ist schon, ist schon ein geiles Turnier, oder nicht?
0: Ja, hinge also, hingerotzt, also hingerotzt ist es. Also jetzt ist ja nicht mal hingerotzt eigentlich. Ne? nee. Also die Ankündigung gibt es jetzt schon seit Monaten. Hingerotzt ist es insofern, dass keiner erklärt, was genau gibt es zu gewinnen oder wer ja. nimmt teil. oder Also hingerotzt. Ja. So.
1: Aber ja. ansonsten
0: gibt es ja durchaus etwas, worum es geht. Es gibt prestigeträchtigen Titel. Für Hingerotz... Oh, gerade gesagt,
1: das gibt es gerade nicht. Jetzt, jetzt ändere doch nicht deine Meinung.
0: Nein, aber für Hingerotz, nicht. ich denke zum Beispiel an das oh Frauenturnier von, da. Ey, da, äh das ist von doch mal Ich denke gerade an das Frauenturnier von WWE, was insgesamt so lang ging wie dieses Match hier. Wenn du dich
1: erinnerst. Ja, aber die Könige rennen immer noch rum und hat immer noch einen Gürtel. Ja, ja. Ist schon und die klar. darf sogar noch Queen Selina heißen. Das du das mitgerichtet. King Woods darf nicht mehr King Woods heißen. Das hat mich gestört diese Woche.
0: Neun Minuten gegen dieses Match von Tony Storm gegen äh, das Bunny. Sie gewinnt nach dem Storm Zero, ging durch eine Werbepause. JR erzählt uns dann am Ende, was für ein beeindruckendes, krasses Debüt. Ein bisschen zu drüber. <lacht> äh, da hätte ich mehr gefühlt, wenn sie einfach in drei Minuten Bunny weggeklatscht hätte.
1: Lass wir das mal außen vor. Erstmal Matches, wie man sich das vorstellt. JR, ich habe es ja am Anfang schon geteased, also JR, Tony Storm macht ihr Debüt, eine der besten Wrestlerinnen auf diesem Planeten, so ich zitiere wörtlich, Tony Storm is actually kind of incredible, sagt er uns, Kauf ich, super, top JR. Ach man, ja, das hätte man. Also es ist ja generell. Ich habe ja gerade gesagt, es ist ja nicht dem entsprechend irgendwie. Wenn ich doch Tony Storm hole und ich habe was mit ihr vor, dann machst du die doch nicht jetzt genau an dem Spot. Egal welches Match. Das Match war in Ordnung, ja. Aber. Aber neun Minuten gegen Spunny... Dann lass die doch Thunder Rosa attackieren. So, so funktioniert Wrestling. Dann ist das lass halt. Das ist ja aber direkt
0: Schock. ganz oben. Das ist ja direkt. Das ist ja TNA Zeiten da. Ja. Jeder, der debütiert, kriegt direkt ein World Title Match.
1: Ja. Das, oh. Nee, muss er ja nicht du sein. Kann sie jetzt auch noch 20 Monate bei Dark und Elevation Nee, Ich hätte jetzt hier reinkommen auch? können und
0: uns Bunny wegklatschen Das ist meine Standortbestimmung. So. Hätte das auch machen können. Ja, ganz einfach. Ja. So. Ansonsten haben wir gesagt, sinnvolle Neuverpflichtung. Wir gucken mal. Sie wird auf jeden Fall jetzt als erste Teilnehmerin gesetzt sein im Owen Hard Cup. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu Tony Storm und zu ihrem Debüt. Äh, war jetzt nicht das perfekte Debüt. Dafür war das Match auch insgesamt ein bisschen zu langatmig. Aber äh, ansonsten rein resterisch war das Grund äh, grundsolide. Vicky Guerrero, Nyla Rose stehen backstage. Nyla Rose äh, sagt, sie ist der Eckstein von AW, wird ihre Legacy mit dem Blut von Rose zementieren. Abracadabra, bitch! Und äh, sie hat auch auf Twitter noch eine lustige Anmerkung: hat, Freunde, warum zur Hölle feiert ihr jetzt alle und tut so überrascht äh, wegen Tony Storm? Jade Cargill's Theme Song sagt's euch literally seit über einem Jahr. Der beginnt nämlich mit "A Storm is Coming". Jetzt wundert ah, euch doch mal nicht.
1: Long-Term-Booking. Deswegen, ja. Naila Hab Rose, nicht, wenn, sie
0: stärken, wenn sie Stärken hat, finde ich tatsächlich am Mikrofon, da hat sie ein gewisses Charisma, das gebe ich ihr. Äh, aber pack Vicky Guerrero hier weg, das brauchst gar nicht. Und bei Naila Rose einfach am Gimmick Excuse noch ein bisschen, me. Naja, noch ein bisschen was am Gimmick die. verändern. Dann würde da was gehen. Aber die Promo war jetzt zum Beispiel von Nyla gar nicht so verkehrt.
1: Ich habe gar nicht zugehört, weil ich, ich hatte meine Theorie im Kopf. weil Nyla hm. Rose sagt synchron Day One und fingert. Sie fingert zwar falsch rum, aber sie sagt Day One und macht so. Das ist für mich ein sehr eindeutiges Zeichen, dass sie jetzt der Bloodline eintritt, als erste, als erste Frau, die da mit dabei Na, ist. Witz, witz, und dann sie Ross, gegen Runner Rosie .de? wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja. Da freuen wir uns. Nicht. Freuen wir uns ganz doll drauf. Vicky Guerrero als Paul Heyman. Ja, Vicky Guerrero kommt zurück. Zum Beispiel. Oh Gott.
0: Ja. Nächste Woche bei AEW Dynamite gehen die Owen Hart-Women's-Matches weiter und die Männer-Matches beginnen. Man kündigt äh, das also quasi weiter an. Ich hoffe aber, da gibt es jetzt bald mal mehr Infos. Außerdem am Mittwoch bei Dynamite nächste Woche. Butcher und Blade gegen die Hardy Boys in einem Tables-Match. Liebe Grüße übrigens an TJ, der fand den Hardy-Spot letzte Woche safe. Äh, das soll ich euch übrigens noch ausrichten. Die Rampage-Ausgabe in dieser Woche. Da warten uns die Bucks gegen Top Flight. Außerdem das House of Black gegen Evil Onus, Du Grayson und Fuego der Außerdem Scorpio, der äh, Scorpio Sky, Dan Lambert und äh, Page Van Zandt sind da. Owen Hart-Quali-Match. Sky Blue gegen Jamie Hater. Chris Statler wird sich äußern und P -p -p power. Haus Hobbs gegen Keith Lee wird's geben. Äh, die Quoten von Rampage aktuell auf dem Tiefpunkt. Glaubst du, diese Karte kann was daran
1: ändern? Jetzt meckert doch mal nicht rum. Es ist wieder 25.000 hochgegangen eine Stunde früher. Nee, ich möchte jetzt noch mal was Negatives sagen. Es tut mir leid, aber ich weiß, die AEW Community ist immer sehr verständnisvoll und offen. Deswegen kann ich das sagen. Also du hast ja am Anfang schon, die, die lesen ja am Anfang schon gar nicht mehr die Card vor. Die haben bei den ersten beiden Matches ungefähr 100 Matches unten eingeblendet, die heute noch kommen. Und jetzt dieser Card-Rundown, den haben sie ja auch jede Woche drin. Das waren ja auch noch mal locker acht Minuten, wo die einfach nur Matches vorgelesen haben. Da werden ja in der WWE drei Frauen-Matches gelaufen in der Zeit. Da habe ich aber mehr davon. Das muss ich auch mal sagen. Nicht im Nebensatz wie Scorpio
0: Sky, sondern im Main Event stehen Andrade, El Idolo und Darby Allen. Andrade dreht den Spieß hier direkt mal um und attackiert Darby direkt zu Beginn. Das war nämlich sonst umgekehrt. Es gibt den Beatdown für Darby vor dem Match. Es war eine spannende Chemie, weil Andrade kann mit Darby halt alles machen. Der ist so aufgepumpt. Der kann Darby wirklich wie eine Puppe durch die Gegend werfen. Macht er auch auf die Ringtreppen unter anderem. Nach vier, fünf Minuten Beatdown beginnt dann ungefähr das Match. Kaputter Darby und dieses Match ist an sich ja auch leicht erzählt. Derby kassiert, 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 bekommt vereinzelt Hopespots, die die Crowd komplett frisst. Das war ein Derby-Match. Andrade als Gegner machte seinen Job sehr gut. Sehr stiffe Aktionen, wirklich. Also die Schläge, die Aktion, alles war halt hier wirklich hart. Und auch derby Selling ja. fand ich dann wirklich, ähm, fand ich wirklich gut. Also die haben wirklich eine dicke Schelle da äh, verkauft wie den Jahrhundert-Punch. Ähm, das grenzte sich nochmal von den anderen Matches ab die wir an diesem Abend gesehen haben. Darby bringt Andrade dann an den Rand der Niederlage. Rosse, der Assistent, will eingreifen. Aber Stegen verhindert das. Der Butcher kommt ich. raus. Blade kommt raus. Die zertreten Stegen. Jetzt, ja, jetzt, ja. jetzt ist es komplettes Mayhem neben dem Ring. Darby <lacht> Allen denkt sich, ja, dann fliege ich jetzt mal aus dem Ring und attackiere die beiden. Äh, nicht ganz so schlau. Naja, dann hat er kurz sein Match ignoriert. Das gibt Andrade dieses kleine Window of Opportunity. Es gibt den äh, Hammerlock, DDT und äh, damit holt sich Andrade in diesem Main-Event, 10,5 Minuten, richtigerweise, ich finde es gut, dass er hier gewinnt, er hat den Sieg mehr gebraucht als Darby, holt sich Andrade diesen Sieg gegen Darby in einem ja, klatschenden, krachenden
1: Main-Event. What a match war das. Fight forever. Äh, erste Frage, warum hat eigentlich Andrade am Anfang immer so eine Vergewaltigermaske an? Weiß ich nicht. Zweite Frage, warum hat Darby Allen, das hat mich viel mehr getriggert, warum hat er Leggings unter der kurzen Hose? Das, ihm kalt das ist sieht sonst. auch nicht aus. Ist kalt, ne? Ja. ja, das kann sein. Ja, da wurde hinten raus nochmal richtig abgeliefert, die Crowd glücklich nach Hause geschickt, wie das sein sollte. Skateboard war auch, das haben wir von Cora J, das ist ja die, die, die Ex-Frau von, von Pair, ja, der trifft die ja. Das Ding geht da, das fand ich gut, dass das Ding dann auch wieder gegangen ist, so Sportsman-like. Wäre immer wär besser geblieben im Nachhinein. Der ne? Match war dann, wie man sich das vorstellt. Coach Red Outer Nowhere, da habe ich Queen Selina-Vibes gespürt, das fand ich gut. Ja, Gürtel, Gürtel aber wieder. Und dann der José, José, wie heißt der José, The Assistant oder so, ne? Er wird ja direkt weggestinkt an der Stelle. Ja, da war natürlich Brawl. Das ist Klar, wir sind immer noch bei Dynamite, deswegen ist das natürlich ein Brawl. Und das ist ja noch gar nicht zu Ende. Du hast ja die Hälfte weggelassen.
0: Nee, wir sind noch nicht wir sind noch nicht am Ende. Ich wollte Echt dir nur die Möglichkeit man? geben, dich zu diesem äh, schönen Main-Event zu äußern. Ja, Denn toll. Ding wird am Ende von allen Heels weggeklatscht. Da kommt auch noch die Private Party raus. Es ist eine 100 gegen 2 gefühlt. Ähm, mhm. Aber diese Dynamite-Ausgabe endet nicht, ohne dass man noch den cheapesten Cheap-Hop aller Cheap-Hops raushaut. Beatdown und dann Hardy Boys Musik Crowd geht kurz steil und dann gibt's äh, nochmal die Attacke. Jeff Hardy muss echt mal überlegen, ob er die Swanton Bombs weitermacht. Der hat den Mark Quen ja richtig zerquetscht. Hast du das gesehen? Um nee, Gottes Willen. Nicht. Aber das macht er das nicht
1: schon seit, seit 25 Jahren so? Nee, das war aber immer jetzt daneben, wirklich also, schlimm. Also wie Charles Flair den Mund, sollte immer daneben setzt. Oh, also dieses Mal
0: hat er sich echt auch wehgetan. Ja, und damit geht dann mhm. quasi die Show off the air. Äh, Darby Sting und Ach, die Hardy Boys am Ende, ich. im Clinch oh. mit dem Andrade Family Office.
1: Ja, das wird auch wieder so ein Ten man Tag irgendwie am Ende, ne? Hm.
0: Obwohl es das schon gab, glaube ich. Das war aber ja. Aber
1: wir wollen ja positiv sagen. Also die, der Pop bei Jeff Hardy, egal wo der auftritt, das ist ja sensationell. Also gut, weil ey, da wundert es mich jetzt nicht, dass die Crowd abgeht, aber das war schon. Da ist das Dach dann kurz mal weggegangen, als Jeff Hardy dann kam, kommt. Mehr äh, als auch der Hangman. Was? Vielleicht sollte Jeff Hardy, weil das ja der Trick. Gibst du denen den Gürtel? Irgendwie. Für, ich bin
0: ja. dafür, dass der auch noch einen Run kriegt. Gegen
1: äh, Big Show. Nee, wer ist der? Paul White.
0: Das muss jetzt ja tatsächlich nicht sein. Ähm, das ja, aber das, das, war, das, war ja. Das, das war das wie man uns nach Hause geschickt hat. das war als, das war als Klammer hinten an die Show fand ich, fand ich okay. Der Hardy Spot mit der Swanton -Bomb, äh. Aber ansonsten mhm. ähm, ansonsten ging das, ging das soweit schon in Ordnung.
1: Es, es war in Ordnung, aber es war ja auch sehr weit weg von der, von der Main-Card oder so, ne? Also für so ein Main-Event. Und dann war verliert da wie ja. noch die große. Ich meine, du sagst es, okay, Andrade hat natürlich diesen Sieg mehr ja. verdient. Der nimmt so ein bisschen tatsächlich Fahrt auf, muss ich sagen. Hätte ich lange nicht gedacht. Ähm, hat den Sieg wahrscheinlich verdient, aber. Es ist ja jetzt auch nicht so wirklich ein Main-Event an der Stelle. Also
0: Ich verstehe das. Meine
1: ich ist, nicht, ja. meine ich nicht ja. Wenn wir jetzt auf bei SmackDown sehen, ne? Da wird ja auch kein Reigns oder irgendwas kommen, da werden sie auch irgendwie ein Quatsch. Ah nee, haha, wir haben ja WrestleMania SmackDown ganz vergessen. Ha, wird ja groß, wird ja groß. Jetzt war ich schon wieder in der Stimme. wir sind ja immer noch bei WrestleMania Dynamite.
0: Wie fandst du die Show? Ja. Wie fandst du WrestleMania Dynamite so okay. insgesamt? WrestleMania Fazit. Dynamite
1: war beste Dynamite, was ich gesehen habe seit langem. Also auf die einzige. Ich verfolge das schon regelmäßig, aber ich muss zugeben, ich skippe auch immer sehr viel. Das liegt nicht an der Qualität, sondern einfach an der Zeit. Ja, aber jetzt musste ich es ja ganz gucken. Ich habe es ich genossen von Anfang bis Ende. Ich habe keine nie. nein, es war, war gut. Quote war auch gut, die sind bestimmt wieder über eine Million damit.
0: Quote ist noch nicht raus, das müssen wir mal abwarten. Ja. Gibt es heute Abend ja. auf äh, Twitter bei spotfight.de. Ja. Ich habe in dieser Show viele gute Sachen gesehen. Ich habe vor allem viel gutes Wrestling gesehen. Gutes Wrestling kann AWE blind liefern. Äh, viele Storylines ja. abgedeckt, meine großen Takeaways, Punk will den World Title, Wardlow ist richtig over, Eddie Kingston ist wieder da äh, und Tony Storm, so, die ist auch da. Das waren für mich so diese vier Hauptpunkte, wo ich wirklich sage, wenn ich an Dynamite denke, das ist mir hängen geblieben. So, und alles dazwischen habe ich dann irgendwie schon wieder äh, verdrängt. Mhm. Das mag jetzt bei jedem anders sein, ihr könnt gerne natürlich schreiben, was waren eure Haupt-Takeaways, einfach nur ohne großen nachdenken oder Showbericht lesen, aus dem Stehgreif: was waren die Sachen, die euch einfallen. Äh, bei mir waren es diese vier und damit Marcel, machen wir den Deckel mhm. drauf und äh, gehen. Na, lass
1: mich mal, wir ja schon noch mal wirklich ein Fazit machen. Also. Okay. <lacht> jetzt mal angenommen, man ist jemand, der nicht so diese Professional Wrestling Matches liebt. Oder zumindest nicht so geballt. Ja?
0: Dann guckt man Dynamite wahrscheinlich dann, nicht. Dann
1: guckt man, ja, da guckt man das wahrscheinlich nicht. Dann hat man wirklich Probleme, Aber es ist einfach ein Match nach dem nächsten und es waren alles keine Oberkracher vom Namen von den Stories her irgendwie. Du hast ja John Moxley gegen einen, du hast Brian Danielson gegen einen, du hast CM Punk gegen einen sind keine Squash-Matches. In der WWE werden es wahrscheinlich eher Squash-Matches mit fünf Minuten. Das erzählt dann aber die gleiche Story. Und hier sehe ich dann zehn Minuten, zwölf Minuten oder so. Gutes Wrestling, sehr gutes Wrestling. Das ist nie das Problem bei Dynamite gewesen. Ne? Aber... Das dazwischen, also da fand ich mit Jericho und mit, 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 mit Adam Cole, das hat dann irgendwie aufgewertet. Weil dann war wirklich Storytelling drin und dann hat man gedacht, da ist auch irgendwie ein Fortschritt drin. Also so ein CM Punk-Match gegen, gegen Mark Hester, das hat null Fortschritt an der Stelle. Das ist ja, einfach aber nur, es einfach um nur gucken, unterstreichen, Wer will den Titel halt. Das war die kurze Promo ja. danach. Ja. Ja, ja, genau. Also es ist irgendwie so ein Mittelding, weil, weil bei Raw, da meckert man dann, wenn die zu wenig Wrestling machen, oder Spectrum vor allem, da war ja gar kein Wrestling letzte Woche. Das ist auch nicht richtig. Es ist ja immer noch eine Wrestling-Show, aber es wurde ein bisschen wenig erzählt. Und dann hast du tausend Inter-Backstage-Sachen wieder... Und drei Brawls dabei und, und gepultet wurde wieder. Ich, ich freue mich für jeden, der das abfeiert und der sagt, das war jetzt wieder die beste Show des Jahres. Ich, ich, also ich freue mich für ich euch. Keine. Ich will euch das auch nicht schlecht reden, aber glaubt mir, es gibt, es gibt auch eine Alternative zur, zur alternativen an der Stelle. Und, und es, es ist alles dabei. also ich, ich, ich möchte das Forum nutzen, um zu sagen, bitte hatet nicht immer, bitte sagt nicht immer, das eine ist toll und das andere nicht. Guckt einfach beides, guckt, was euch gefällt. Ja? Genießt das eine, genießt das andere und wenn was nicht gut ist, dann guckt es halt nicht. Das, das ist meine Forum, jetzt mal hier, um bei AEW das auch mal wirklich offiziell zu sagen. Liebe, liebe AEW-Leute, und ich weiß, der Tobi, der sieht das ähnlich, bitte. Kommt mal ein bisschen runter. Kommt mal ein bisschen runter. Hinterfragt euch, ob das wirklich so mega gut ist und hinterfragt euch, ob das andere wirklich so mega scheiße ist. Ja, das ist schon mal, schon mal ein Schritt wert. Dass und ich die Show nicht mega gut fand, hast du wahrscheinlich gemerkt. Ja, du hast jetzt gehatet. Ich hoffe, ich hoffe, du kommst auf Twitter noch klar, ne? Du hast ja jetzt schon die Ersten, die sagen, es was bist du denn für ein Hater? Ja.
0: Mal gucken, was ich zu WrestleMania sage. Da werden wir uns nämlich wiederhören. So Wenn wir, wir alles aus. Und NXT, gucke ich, habe ich, hab ich gehört, gucke ich auch mal vorbei. Stand and deliver oder wie oder ja. was.
1: Das ist ja auch ein der Unterschied. Also, also so einem Pay-Per-View, Premium-Live-Event, dann natürlich schon. Dann ein gutes Match nach dem nächsten, Blue da ist kein Problem. Aber in so einer, so einer Weekly finde ich das halt immer, wenn ich das Woche für Woche habe und dann ist CM Punk wieder gegen irgendeinen und Brian Daniels gegen den anderen. Das ist, irgendwann kann ich es halt nicht mehr sehen. Also das vielleicht als kleinen Giveaway liebe Community AEW. Ähm, <lacht> ihr seid, ich, ich seh mal diese Bubble, ihr seid in der Bubble, so, das, das ist jetzt das ist kein Schimpfwort oder so, aber es ist eben genau diese eine Million, die angesprochen werden, wenn Dynamite, und, und Tony Khan weiß das auch, der arbeitet auch dran, wenn es weiter vorangehen soll, wenn ihr die WWE schlagen wollt, dann macht einfach mehr WWE-Kram, so einfach ist das.
0: Das war's für diese Dynamite-Ausgabe, ja. wir machen mehr WWE-Kram am Wochenende, es ist WrestleMania-Wochenende, okay. ich freue mich drauf, verbleibe natürlich mit GW, genießt Wrestling, ihr wisst Bescheid, Spotfight versorgt euch, WrestleMania-Preview, Patreon, abchecken, und ansonsten, Freunde, nicht mehr weit bis zum Wochenende. Jetzt war schon Donnerstag, bald Freitag, dann ist es, ja, Wrestlemania. Ja. Der Marcel kann ich besser nach Hause schicken. Daumen nicht ja, vergessen, oh ja. Kommentar nicht vergessen. Tschüss.
1: Oh ja, ja, ja. So, jetzt dudelt die Musik noch. Naja, ich wollte eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Das war toll, mal wieder zu deinem Mal zu kommen. Ich war das zweite Mal, jetzt da, oder das dritte Mal, hm. so. So, oh, der war gar nicht da. Ähm, ja, nee, WrestleMania gucken wir, machen wir alles. Takeover gucken wir, heißt gar nicht mehr Takeover, ist mir auch egal. Ich laber viel zu viel, ich bin schon wieder komplett im Wahnsinn, liebe Leute. Gewießt Wrestling, das ist mein Spruch, den sage ich immer GW. Ja, ich mache den Deckel drauf, Dankeschön und auf Wiedersehen.